0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Manja Schreiner, Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau und stellvertretende Vorsitzende der Berliner CDU. Guten Morgen, Frau Schreiner. Guten Morgen, Frau Richter. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir treffen uns in den leider leeren Redaktionsräumen der Berliner Morgenpost am Kurfürstendamm. Die Kollegen sind im mobilen Arbeiten. Wir aber sehen uns. Darüber freue ich mich sehr. Wir halten natürlich Abstand. Wir sind geimpft, geboostert. Also alles, alles in Ordnung. Aber wir halten Abstand und die Hygiene und alle anderen Corona-Regeln ein. Das nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder beim Thema, wir müssen über Corona reden. Wie geht es Ihnen? Wie geht es dann auch der Fachgemeinschaft Bau? Wie geht es dem
1: Unternehmen? Ja, also die Fachgemeinschaft Bau besteht ähm, also. Zur Erklärung vielleicht vorab, wir betreuen 900 Unternehmen in Berlin und Brandenburg aus dem Baugewerbe und zwar kleinteilige und also kleinteilig strukturiert kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt so, das durchschnittliche Bauunternehmen ist so wie deutschlandweit im Prinzip mit acht gewerblichen Mitarbeitern, also mal durchaus fünf Mitarbeiter. Wir haben natürlich auch Unternehmen, die 200 gewerbliche Mitarbeiter haben, das variiert also stark. Das ist halt auch wichtig, wenn man vor dem Hintergrund von Corona guckt, wie gehen die Unternehmen damit um. Insgesamt würde man sagen, äh, wir sind gut durch die Krise gekommen. Der Bau ist, einer der ist eine der Branchen, glücklicherweise, äh, der es sehr gut geht, nach wie vor. Das äh, hängt mit den Arbeitsbedingungen zusammen, dass viele natürlich draußen arbeiten müssen, dass man Abstände in der Regel einhalten kann. Man ist gewohnt, mit Masken zu arbeiten, wenn man im Innenbereich arbeitet, wo es staubt. Und äh, so dass wir insgesamt sagen können, die Baukonjunktur hat nicht nachgelassen, sondern ist ungefähr auf gleichem Niveau geblieben. Geblieben, ja. genau, und ähm, es gab kaum, kaum äh, Kurzarbeit. Und insofern muss man sagen, äh, toi, 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 äh, wir haben natürlich auch unsere Probleme, auf die können wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, aber grundsätzlicherweise können wir uns nicht beklagen. Und mit Blick auf Corona, haben Sie denn einen Überblick,
0: wie die Unternehmen, also wie viel ähm, da Menschen erkrankt sind oder sind die getestet
1: worden? Wie mhm. ist da die Lage? Mhm. Also insgesamt nicht anders als in den anderen Teilen der Bevölkerung, auch in der Branche. Äh, was wir gemacht haben ist, wir haben zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt viele Masken und Tests schon für die Unternehmen aufgetan, also einfach Wege, wo man geguckt hat, wo kann man jetzt schnell an Material kommen, weil gerade am Anfang war ja auch Masken etc. sehr, sehr schnell vergriffen und als es noch nicht so produziert wurde und wir haben also mittlerweile 60.000, 70.000 Tests und Masken an unsere eigenen Unternehmen äh, vermittelt, äh, weil die natürlich fürs Arbeiten wirklich darauf angewiesen sind. Aber insgesamt äh, hat, haben sich alle mit den Arbeitsbedingungen auch gut eingestellt. Die fahren auch nicht in Gemeinschaftsbussen zur Arbeit, sondern jeder fährt individuell reist da an, die arbeiten in gleichen Bauteams, sodass also keine Ansteckung dann äh, innerhalb der ganzen Firma erfolgt und also da hat man sich schon drauf eingestellt. Das ist immer alles ein bisschen hakelig und in der Organisation gerade für den Unternehmer etwas schwierig, aber grundsätzlicherweise muss man einfach sagen, im Gegensatz zu anderen ist es Jammern auf hohem Niveau. Haben Sie da als Fachgemeinschaft helfen können oder hat sich da jedes Unternehmen eigentlich selbst organisiert? Ja, das ist genau unsere Aufgabe gewesen. Also von einem Tag auf den anderen haben wir im Prinzip von unserer sonstigen Beratung her äh, das erstmal einstellen müssen und haben uns mit den kompletten Corona-Regeln, mit den neuen, gerade in der ersten Welle war das ja wirklich, es kam ja auf einen eingestürzt und da haben wir also wirklich uns komplett umgestellt und gerade weil die Unternehmen natürlich auch keine eigenen Juristen haben, ist das total wichtig. Ich habe vier Juristen äh, im Team, die wirklich dann rund um die Uhr einfach zu den Corona-Regeln, was haben die Arbeitgeber zu beachten, wie ist das mit der Erstattung, mit den Krankmeldungen etc. sich beschäftigt haben. Und wir haben eigentlich am Anfang der Krise zwei bis dreimal die Woche wirklich Rundmails an alle Unternehmen geschickt. Das hat sich jetzt eingepegelt. Wir schicken ungefähr einmal die Woche das Neueste zu Corona, worauf sie sich einstellen müssen, halt sehr, sehr spezifisch auf den Bauunternehmer ausgerichtet rum. Und ich sage immer, wer bis jetzt nicht wusste, ja, warum ein Verbandsmitglied Wichtig ist. Also, der hat es spätestens jetzt verstanden, weil wir sie wirklich mitgenommen haben, bei jedem Thema was auf uns zukam. Wird Ihnen das auch gespiegelt? Ja. Also ist da auch ähm, ja, ein Bewusstsein gewachsen, warum ja. brauchen wir die Fachgemeinschaft? Ja, absolut. Auch? Hohe Zufriedenheit. Also wir haben auch insgesamt eine hohe Zufriedenheit, muss man sagen. Ich habe also sehr wenige Mitglieder, die bei uns austreten, weil sie nicht mit Leistungen zufrieden werden, sondern man hat natürlich immer wieder Gewerbeabmeldungen. Dadurch hat man schon auch einen Schwund. Muss man immer gucken, dass man natürlich auch neue wieder von sich überzeugt. Aber ich denke mal, in diesem Moment ist es wirklich jedem so wichtig, so transparent geworden. Ne? Jeder hat ja so irgendwie eine andere Leidenschaft. Der eine geht gerne zu unserer Netzwerkveranstaltung, der andere schätzt unsere Beratung im Arbeitsrecht oder in der Technik. Der nächste möchte gerne, dass wir bei der Politik uns einbringen. Also jeder hat so ein Bedürfnis und nimmt sich im Prinzip aus unserem Werkzeugkasten das, was er braucht. Aber in diesem Moment kann man sagen, die Corona-Beratung haben Sie alle gebraucht und auch alle sich sehr dafür bedanken.
0: Aber es ist ein freiwilliger Zusammenschluss, also es ist keine genau.
1: Pflichtmitgliedschaft, wie wir das mhm. von den Industrie- und Handelskammern kennen. Genau, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer ist ja die, die Pflichtmitgliedschaft, bei uns sind sie freiwillig und das motiviert uns natürlich auch. Ich meine, wir sind Dienstleister für unsere Unternehmen und die zahlen einmal im Jahr freiwillig einen Beitrag und da dürfen sie sich natürlich nicht fragen, warum bin ich in einem Verband Mitglied, sondern es muss ihnen ganz klar sein, sie haben da Highlights im Kopf, warum sie eben da auch im Verband äh, Mitglied sind und darum müssen wir uns immer wieder bemühen. Und deshalb auch jeden Tag halte ich mein Team an, sich zu spiegeln, ob wir immer noch sehr dienstleistungsorientiert im Sinne des Unternehmers Angebote machen. Verraten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was muss ich zahlen, wenn ich
0: Bauunternehmer bin und bei mhm. Ihnen in der Fachgemeinschaft Baumitglied mhm. werden will?
1: Ja, da gibt es einen Grundbeitrag, ähm, der liegt relativ günstig bei 380 Euro im Jahr und dann gibt es halt eine Differenzierung nach Lohn ähm, und äh, Umsatz. Ne? Und da kommt dann eine Prozentzahl rauf, sodass es ganz unterschiedlich ist, äh, wie viel die Unternehmen bezahlen müssen, je nach Größe und Umsatz halt. Mhm. Und wenn ich Sie jetzt als Lobbyistin bezeichne, stört Sie das? Ja, also ich weiß natürlich, dass in der öffentlichen Diskussion äh, Lobbyismus immer sehr äh, stark negativ konnotiert ist. Aber ich muss sagen, ich finde das nicht schlimm, sondern wir haben, äh, Lobbyisten sind Interessenvertreter und ich finde es sehr wichtig, dass es Interessenvertreter gibt. Und äh, gerade wenn man so viele, also eine ganze Branche spiegelt, dann finde ich es auch sehr wichtig, denn die KMUs hätten an sich ja erstmal nicht so wirklich ein Sprachrohr, wenn man das nicht bündeln würde. Ja, jedes Unternehmen an sich ist zu klein, um sich gehört zu verschaffen. Und deswegen ist es total wichtig, dass bei uns das zusammengefasst wird, wir reinhorchen, was sind die Bedürfnisse und die dann auch weiter transportieren. Also wir haben eigentlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe auch für Politik, denn Politik ist ganz oft ja in, so sozusagen in, de, in der eigenen Welt, haben nicht die Einblicke in die Praxis, die sie brauchen. Ja, das ist ja ganz klar, als Volksvertreter kann ich nicht in allen Bereichen des Lebens irgendwie Erfahrung gesammelt haben. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe, die wir äh, erledigen als als äh, Verband als Interessenvertreter und äh, ich sage mal so, durch die öffentliche Meinung denkt man immer so, man rennt da mit einem Geldkoffer durch die Gegend und die eigenen ganz spezifischen Interessen werden irgendwie ähm, äh, bedient. Aber das ist natürlich nichts. Also schwarze Schafe gibt es natürlich überall, ganz klar, aber das ist natürlich nicht der Anspruch, den wir für uns haben. Und deswegen ist aber auch wichtig, dass man wirklich auch eine breite, äh, breite Mannschaft sozusagen vertritt. Ja, die
0: Verbände haben ja, oder einige, muss man dann ja korrekterweise sagen, haben natürlich selbst auch dazu beigetragen, dass dieses Bild, also dass der Lobbyismus an sich ist ja, wie Sie sagen, nichts Schlimmes, mhm. weil man die Interessen einer Klar. bestimmten Gruppe vertritt. Aber die haben natürlich dazu beigetragen, dass das Bild oder das Ansehen so schlecht ist. Und man, man denkt, jeder, der als Lobbyist unterwegs ist, mhm. auch gerade in Berlin, versucht irgendwie
1: auch mit unlauteren Methoden mhm. seine Interessen durchzusetzen. Ich finde zum Beispiel, man, man muss halt... Halt auch mal gucken, es gibt ja zum Beispiel auch Verbraucherverbände ja, oder auch Mietervereinigungen. Also das sind ja alles, man hat als Lobbyist wird immer derjenige bezeichnet, der aus dem Wirtschaftsumfeld kommt. Aber Interessenvertreter sind ja genauso diejenigen, die eben äh, jetzt gar nicht Wirtschaft vertreten, sondern uns als Verbraucher oder als Mieter. Äh, das sind auch Interessenvertreter. Ja? Und äh, zu denen könnte man auch Lobbyisten sagen, wenn man es einfach nur von der Wortbedeutung her nimmt. Ich finde es wie gesagt ja gar nicht äh, schlimm negativ, aber klar, mir ist das schon bewusst dass das durchaus in der öffentlichen Meinung anders gesehen wird.
0: Sie haben vorhin gesagt, ähm, das ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, mhm. weil es ähm, Bauwirtschaft ähm, ja trotz Corona auch in den letzten zwei Jahren gut geht. Mhm. Also viele Aufträge, mhm. es wird viel gebaut. Im Gegenteil, es müsste sogar noch mehr gebaut werden, wenn wir auf den Wohnungsmarkt ähm, blicken. Ähm wie ist es mit dem Nachwuchs? Wie ist es mit, ähm, mit Menschen, die im Bau
1: tätig werden? Finden Sie genug? Oder ist es auch einer Ihrer Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Ja, also die Einstellungsbereitschaft ist schon sehr hoch. Das ist ein Fachkräftemangel tatsächlich, den wir haben. Ähm, das ist, ähm, wenn man sich mal anguckt, vielleicht zur Einordnung, wir haben so circa knapp 21.000 Mitarbeiter im gewerblichen Bereich. In der in, Region Berlin-Brandenburg. In, in, in Berlin einfach nur. In genau, Berlin. in Brandenburg noch mal genauso viel. Und ähm, das heißt, die Einstellungsbereitschaft ist hoch. Denn wenn man sich anguckt vor der Baukrise, es gab mal eine lange Baukrise. Von 1995 bis 2005 hatten wir eine ganz schwere Baukrise. Da hatten wir vor da der haben Krise wir sogar Wohnungen abgerissen. Ja, genau. Um das ja. auch noch mal zu ja. erinnern. Da ist genau.
0: zurückgebaut worden, gerade genau. in den Plattenbausiedlungen. Ja. Genau,
1: und, genau. und, und so da hatten wir 50.000 Mitarbeiter in, in Berlin alleine in Berlin 50.000 Mitarbeiter im Baubereich. Nach der Baukrise 2005, als sie dann so überstanden war, hatten wir noch 10.000 Mitarbeiter. Ja? Und jetzt haben wir uns wieder hochgerabbelt auf über ein, also so ungefähr 21.000 jetzt. Und äh, daran sieht man aber auch, wie schwer das ist. Leute, die einmal in der Branche waren und rausgegangen sind, die kriegst du in der Regel nicht wieder rein. Zumal Bau ja auch nach wie vor eine körperlich anstrengende Arbeit ist und die, die Leute oftmals gar nicht bis zur Rente durchhalten. Und das heißt, äh, da haben wir natürlich eine Aufgabe. Und ähm, ich muss sagen, ähm, wie kann man das lösen? Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Du kannst auch Fachkräfte aus dem Ausland setzen. Was ja das, gemacht wird. Also gemacht viele wird. osteuropäische genau.
0: Arbeiter sind ja genau. bei uns genau. auf Es ist aber
1: gar nicht so einfach, sagen wir mal, ähm, osteuropäische Arbeitskräfte wirklich in den Betrieb zu integrieren, als ganz normalen Arbeitnehmer. Und das ist ja das, was das Geschäftsmodell von kleinen und mittleren Unternehmen ausmacht. Die arbeiten ja in der Regel nicht mit Subunternehmern, die sie beauftragen, wo dann die die ganze Firma aus Osteuropa beauftragt wird, sondern sie nehmen ja möglichst viele eigene gewerbliche Mitarbeiter. Von denen sie ja dann auch hoffen, dass sie dann auch genau. länger mhm. dabei bleiben, beziehungsweise, weiß nicht, ob ein ganzes Na? Berufsleben genau. noch, aber jedenfalls... Ja. Genau. dabei bleiben. Das ist ja so wirklich das Modell, dass man eigene Mitarbeiter hat und da gibt es natürlich auch mal ein Unternehmen, das durchaus mal auch 27 ähm, äh, Polen beispielsweise beschäftigt, ist mir jetzt gerade so im Kopf, aber es gibt auch viele Unternehmen, die jetzt gar nicht äh, äh, ausländische Mitarbeiter haben, also es ist ganz äh, durcheinander. Ähm, das ist der, das eine Modell, das ist halt oftmals nicht so nicht so einfach, an diese ausländischen Mitarbeiter zu kommen. Deswegen setzt die Branche natürlich auch sehr viel auf äh, Ausbildung und Fortbildung und da muss man sagen, auch das hat sich sehr, sehr zum Guten gewandt. Ich bin ja Aufsichtsratsvorsitzende des Lehrbauhofes hier. Das heißt, wir organisieren... Das das hm? Genau. Wir organisieren die gesamte Bauausbildung für Berlin. Das heißt, eine Ausbildung ist immer ja im Betrieb. Ja, bei dem Unternehmen ist der Auszubildende angestellt, dann hat er die Berufsschule für den theoretischen Teil und dann hat er noch den praktischen Teil in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Also so ein Unternehmen ist ja relativ speziell ausgerichtet am Markt. Der Geselle muss aber in der gesamten Breite der Ausbildung ja, muss der fit sein und wird er ja auch geprüft, damit er hinterher möglichst flexibel auch den Arbeitgeber wechseln kann und nicht an das Unternehmen nur gebunden ist, sondern er muss ja breit ausgebildet sein. Und das erledigen wir auf dem Lehrberhof, dass diese, praktische, diese praktischen Fertigkeiten, die sie alle für das Berufsleben brauchen, die werden bei uns vermittelt. Das heißt, es gibt so drei Komponenten für die duale Ausbildung und wir verantworten für ganz Berlin, egal ob die jetzt Mitglied beim, äh, bei der FG Bau sind oder Bauindustriell oder gar keinem Verband angehören, wir machen einfach die gesamte Organisation der Berufsausbildung dort. Und ähm, da haben wir jetzt über 800 Auszubildende auf dem Hof. Äh, über, die parallel? Drei, über die drei, nee, die sind nicht alle parallel, sind mhm. ist immer versetzt, ne? aber über die drei Ausbildungsjahre sind die dann immer versetzt bei uns. Und das sind über 800. Das ist schon eine tolle Zahl. Das ist also wirklich eine große Steigerung. Und das ist aber natürlich. Das ist
0: ja auch interessant, dass das Interesse
1: mhm. dann bei jungen ja. Menschen doch, äh, ja. doch auch an diesen Berufen ja. äh, so da ist. Klar, auch gerade in der Corona-Krise haben wir es gemerkt. Ne? Also wir arbeiten unglaublich viel an unserem Image. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, man muss gucken, der Bau, der ist ein bisschen in Verruf natürlich wegen Schwarzarbeit. Das muss man einfach sagen. Die Arbeitsbedingungen, viele haben im Kopf, dass die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind. Dem ist aber nicht so. Und dem müssen, das müssen wir auch aufzeigen. Ja, wenn du einen guten Arbeitgeber hast, dann kriegst du einen guten Lohn. Dann hat man auch gute Arbeitsbedingungen. Unsere Arbeitgeber, die kümmern sich sehr stark um ihre Azubis, weil sie ganz genau wissen, was sie an ihnen haben. Und das Einzige, was sie haben, ist, äh, weil sie nicht so viel zahlen können wie große Unternehmen, ist, dass sie ihnen eine, eine familiäre, quasi familiäre, ja gute Einbindung ins Unternehmen, also dieses ja, so ein bisschen Nestchen auch für einen, für einen Jugendlichen bieten ja, und eine gute Betriebsatmosphäre, weil sie ja irgendwie punkten müssen im Wettbewerb, wenn sie natürlich diese, diese hohen Löhne, wie sie vielleicht in der Industrie gezahlt werden, eben nicht zahlen können. Aber äh, genau das äh, muss natürlich auch, Rübergebracht werden. Die Jugendlichen müssen das wissen. Und das fängt natürlich dann in der Berufsorientierung an, dass die, wenn man sich das erste Mal in der Berufsorientierung mit 350 Ausbildungsberufen beschäftigt, dann ist es definitiv zu spät. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass Jugendliche schon vorher kommen. Das heißt, wir haben viele Klassen, die wir einfach bei uns auf den Lehrbauhof einladen und dann dürfen die Kleinen, sechste, siebte Klasse Fliesen legen, Stuck ziehen etc. Man muss die Begeisterung für den Bau schon früh wecken. Schon in der Schule wecken. Ja, dass die merken, man muss nicht immer nur mit dem mit Köpfchen arbeiten, sondern es ist auch sehr befriedigend, mit den Händen zu arbeiten. Und dann muss es natürlich sehr systematisch in der Berufsorientierung weitergehen. Und äh, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man äh, als auszubildender Betrieb auch wirklich die Bedingungen, die versprochen werden, bietet. Aber da arbeiten wir dran an dem Image und machen viel äh, Werbung in der S-Bahn, haben wir gemacht. Wir sind auf Instagram unterwegs mit dieser Kampagne Anpacken, Machen. Und das, was es auszeichnet, ist, die gehen über Instagram auf so eine Landingpage und dann können die sich innerhalb einer Minute im Prinzip bewerben und sagen, ich habe Interesse an der Bauausbildung. Und dann meldet sich sofort einer unserer sogenannten Nachwuchsreferenten. Ähm, Von der Fachgemeinschaft. Das, also das ist von, ist der, so ihre Arbeit, mh, ist von der Sozialkasse sind. Berlin, das sind also Gewerkschaften, Bauindustrie und wir als, mhm. äh, als Fachgemeinschaft, wir machen das zusammen und äh, dann ähm, wird derjenige sofort abgeholt und dann wird sofort gefragt, was ist dein Interesse, komm doch mal auf den Hof, guck dir die Ausbildung an. Und dann kriegt man sie auch. Man muss sich sofort um sie kümmern. Und äh, sagen wir mal, dieses althergebrachte große Bewerbungsunterlagen und hier Mappe und so, da sind viele schon überfordert mit. Ja, und deswegen ist es wichtig, da sehr, sehr niedrigschwellige Angebote zu machen und sie eben dort abzuholen, wo sie sind. Und das ist natürlich insbesondere Instagram. Und insofern äh, passt das alles ganz gut und wir sind begeistert. Und es ist auch viel Mund-zu-Mund-Werbung. Ja, das muss man auch sagen. Du brauchst die Jugendlichen, die begeistert sind von ihrer Ausbildung und sagen, Mensch, ich habe einen tollen Betrieb. Und da auf dem Lehrbauhof, das ist auch richtig, richtig toll. Und dann geben die das in der peer natürlich weiter. Das klingt
0: interessant. Wie ist denn der Anteil der jungen Frauen oder Mädchen, die diesen Beruf oder die
1: sich für dieses, ja, diesen Berufszweig interessieren? Also bei den 21.000 Mitarbeitern, gewerblichen Mitarbeitern in Berlin, gibt es ungefähr 170 Frauen, die wirklich im gewerblichen Bereich arbeiten. Das sagt schon mal sehr viel aus. Das ist auch ungefähr das, was es auf dem Lehrberuf spiegelt. Wir haben immer mal wieder eine Frau dabei. Im Moment haben wir pro Lehrjahr zwei, zwei Auszubildende. Aber das ist ist dann, man sieht es schon an den Gewerken, In den, bei den Zimmerrennen hast du öfter mal eine Frau dabei, die aber eine ganz klare Perspektive haben, dass sie hinterher Architektur studieren ähm, und äh, du hast mal eine Fliesenlegerin, auch mal eine Maurerin, im Straßenbau hast du so gut wie keine Frau, das ist auch ganz klar, ist, mit das schwerste Gewerk Straßenbau, Tiefbau, äh, da, da gibt es im Prinzip keine Frauen, die da das Interesse haben. Äh, wenn man mit, äh, mit den jungen Frauen spricht oder auch mit unseren Unternehmerinnen, die ja äh, die äh, Betriebe führen, dann sind es in der Regel welche, die durch die Familie vorgeprägt sind, ne? wo der Vater Unternehmer war und sie dann das Unternehmen äh, übernehmen. Und dann natürlich die Ausbildung machen, um zu verstehen, worum es überhaupt geht. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn, wenn ein Mitarbeiter darf, muss wissen, dass sein Chef da auch weiß, worüber er redet, ja, dann hat man natürlich auch mehr Anerkennung, kann sich besser durchsetzen und kann auch viel besser zum Beispiel kalkulieren und berechnen. Ne? Wenn man weiß, wie schwer es ist, sozusagen das und das zu machen, dann weiß man auch, welche Zeit steht dahinter. Und ich darf mich natürlich nicht verkalkulieren als Unternehmer. Ne? Wenn man sagt, ein Fenstersims wird in einer Viertelstunde gebaut. In Wirklichkeit brauchen meine Mitarbeiter aber eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde dafür. Dann mag das bei einem Einfamilienhaus noch nicht so schlimm sein. Wenn ich aber einen ganzen Wohnblock ähm, saniere, muss ich schon gut berechnen. Denn am Ende ähm, ist beim Bau eine sehr schmale Gewinnspanne. Also andere Branchen würden dafür nicht äh, aufstehen. Wir haben eine Gewinnspanne bei den kleinen Unternehmen zwischen 2 und drei Prozent, bei den mittel mittelständischen auch mal durchaus 5 Prozent. Mhm. Aber das ist halt eine Gewinnspanne, die kommt halt auch nur zustande, wenn man sehr akkurat auch wirklich einschätzen kann, was können meine Mitarbeiter in welcher Zeit. Sie haben gerade den Fliesenleger ähm, erwähnt. Wir berichten ja auch regelmäßig
0: über, ähm, über das Handwerk und über, auch da über das Thema Nachwuchsprobleme. Findet man denn noch genug Jugendliche oder? muss man sagen, irgendwann werden wir dann doch aus dem Ausland ähm, die Firmen hier zum Arbeiten holen oder beauftragen.
1: Ja, man sieht natürlich in anderen Ländern, dass die Entwicklung dahin gegangen ist. Wenn man sich zum Beispiel Großbritannien anguckt, die haben ja im Prinzip überhaupt keine eigenen äh, Kräfte. Äh, die duale Ausbildung gibt es nur in dieser Reihenform in Deutschland und in Österreich. Was ja auch ein, ein großer Wert ist. Genau, das ist ein großer Wert und der, der ist über die Zeit äh, leider tatsächlich doch ein bisschen verloren gegangen. Ähm, ich würde die Ursache dafür sehen, dass die OECD uns jahrelang in den Bildungsbericht reingeschrieben hat, wir haben zu wenig Studierende. Ja, und wir haben es als Deutschland auch versäumt, dann einen breiten Rücken zu haben und zu sagen, wir brauchen gar nicht so viele Studierende. Wir haben ja die duale Ausbildung mit Gesellen- und Meisterfortbildung. Ja, da kann man ja auch Karriere machen und das ist gleichwertig. Und das ist erst vor ein paar Jahren, dieses Verständnis eigentlich gekommen. Und nun muss man sagen, auch in der deutschen Gesellschaft ist das Verständnis ein bisschen abhanden gekommen. Ja? Also alle Eltern wirken darauf hin, dass ihre Kinder äh, in eine akademische Laufbahn eingehen. Aber es gibt gar keinen Grund dafür. Erstens natürlich, weil es gar nicht den äh, Interessen von, von Menschen entspricht, dass sie alle studieren. Zweitens äh, karriereperspektivisch komme ich, komm ich als Meister genauso schnell weiter, verdiene auch gutes Geld. Ja, das ist also, da gibt es ja viele Studien drüber, die sagen, das ist genau das Gleiche und ich komme auch schneller an Geld und ich kann auch, ähm, sagen wir mal, in so einem kleinen Unternehmen viel schneller eigentlich auf der Karriereleiter hochsteigen und Verantwortung übernehmen, ja, bis hin zum Unternehmertum. Aber leider ist tatsächlich dieser Wert etwas abhandengekommen, das muss man schon sagen.
0: Gut, Frau Schreiner, kommen wir zur Politik. Ich hatte es ja erwähnt, Sie sind nicht nur Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau, sondern auch stellvertretende CDU-Vorsitzende in Berlin. Sie sind ähm, auch in den vergangenen Monaten im haben sich auch sehr engagiert, ähm, zum Beispiel beim Thema Mietendeckel. Ähm, was ist eigentlich schlecht an dem Mietendeckel gewesen?
1: Naja, also, das, ähm, man muss ja immer gucken, wo ist eigentlich äh, die Wurzel des Übels? Ja, und äh, ich bin ja immer sehr dafür, dass man Themen fachlich betrachtet und unideologisch daran geht. Und natürlich ist es ein schönes Schlagwort, äh, dass die Mieten nicht steigen sollen. Ja, das äh, würde ich ja auch unterstützen. Und jetzt geht es ja darum, wie kannst du ähm, dafür sorgen, dass es so ist? Und ähm, nun ist es so in einer Stadt, auch auf dem Land, aber auf einer Stadt noch viel äh, wichtiger, dass man eine Leerstandsquote in einer Stadt hat, damit man eine Rotation ermöglicht. Ja, und äh, die ist wird normalerweise angesetzt bei drei Prozent. Also wenn man ein Kind kriegt, braucht man eine größere Wohnung. Wenn die Kinder ausziehen, will man in eine kleinere Wohnung. Wenn man sich beruflich verändert, man muss Perspektiven haben, auch in der Stadt natürlich eine andere Wohnung zu finden. Äh, bei drei Prozent ist das möglich. Prozent Leerstand. Wir haben in Berlin teilweise 0,7, 0,8 gehabt. Jeder hat an seiner Wohnung festgehalten und die wenigen Wohnungen, die dann noch auf dem Markt waren, um die haben sich ganz viele Leute äh, beworben und deswegen äh, sind die Preise da auch hochgegangen. Der Neubau kommt noch dazu, äh, ist in der Regel durch sehr, sehr hohe Grundstückspreise, aber auch hohe Baukosten sehr teuer und jeder Investor muss natürlich irgendwann auch seine Baukosten mal wieder irgendwann amortisieren, Das dauert Dauert sowieso meistens im Bereich 40, 50 Jahre, ja, wenn die Baukosten so hoch sind und dann entsprechend das äh, Entgelt gering ist. Und insofern muss man gucken, äh, wie ich denn die Lösung hinkriege. Also das heißt, ich muss versuchen, wieder mehr Neubau zu schaffen, bezahlbar natürlich, um diese 3% Leerstandsquote zu erreichen. Und dann habe ich automatisch die Entspannung durch das äh, es ist ein marktwirtschaftliches Prinzip. Das, ja. War, ja, das war ja das
0: Thema, genau. ne, dass auch die, äh, der, die letzte Regierung gesagt hat, wir brauchen mehr mhm. Neubau. Sie haben die Ziele nicht erreicht, mhm. aber schon gesehen, wir müssen mhm. mehr bauen. Und solange es eben zu wenig Wohnungen gibt, müssen wir verhindern, dass die Mieten in Berlin so rasant steigen. Deswegen mhm. ein Mietendeckel. Mhm. Sie haben sich ja sehr auch mit der Fachgemeinschaft Bau oder dieser Initiative, ich mhm. erinnere mich, Neue Wege für Gerne. Berlin ähm, ähm, engagiert. Nochmal die
1: Frage, was war schlecht an diesem Mietendeckel? Na, der Mietendeckel ähm, ist ja nicht nur auch äh, ein Stopp gewesen im Sinne von, wir brauchen eine Atempause, sondern es gab ja sogar noch äh, ein, eine Senken, ein Senken der Miete. Ja? Und das heißt, äh, dass äh, Investitionen, die einmal getätigt wurden, ja, auch von, von dem Vermieter, die hat er ja äh, durchaus auch über Banken finanziert. Da liegt ein großer Zahlungsplan hinter. Und wenn du jetzt auf einmal gesetzlich intendiert eine Senkung der Miete hast, dann kommen da ganz viele in, in Schwierigkeiten mit. Und das heißt, das Eigentumsrecht ist in dem Moment überhaupt nicht mehr gewahrt. Und das Eigentumsrecht ist natürlich ein hohes Gut in unserer Verfassung. Und äh, der Gesetzgeber muss natürlich immer darauf achten, dass da ein Gleichgewicht äh, der Interessen besteht. Und äh, schon rein als Juristin äh, kann ich sagen, verfassungsrechtlich ist es ja so, dass man sagen muss, äh, bevor man eine äh, Enteignung oder enteignungsgleichen Eingriff macht, muss der Bedarf bestehen, die Notwendigkeit. Da würde ich schon sagen, gut, ist es erforderlich. Darüber kann man sicherlich noch ähm, ähm, kann man sicherlich noch streiten, aber wenn wir dahin kommen, ist es wirklich verhältnismäßig oder gibt es andere Wege, um die Mieten zu senken? Spätestens an der Stelle ist man raus aus der Verfassungsmäßigkeit, weil es gibt andere Wege, die Mieten zu senken, nämlich genau der eben skizzierte Neubau. Und äh, deshalb ist es mir im Prinzip ehrlich gesagt als Juristin völlig klar gewesen, dass das sowieso schief geht. Und im Übrigen denke ich das Gleiche auch zur Initiative Deutsche Wohnen enteignen.
0: Genau, dazu kommen wir nämlich. Also der Mietendeckel ist vom Verfassungsgericht gescheitert, ist in der Sache, wie auch jetzt immer gesagt wird, ja gar nicht besprochen worden, weil mhm. alleine schon das Bundesrecht und mhm. ähm, gegriffen hat, also das Land gar nicht die Kompetenz hatte, das zu machen. Jetzt haben wir das nächste Thema. Der Volksentscheid für Enteignung der großen Wohnungskonzerne war erfolgreich. Irritiert Sie das, dass da über eine Million Menschen unterschreiben und sagen, ähm, ja, wir wollen, dass diese Konzerne enteignet werden? Also es
1: irritiert mich angesichts äh, der Art der kampagne eigentlich nicht. Es ist natürlich sehr bedauerlich. Ja. Ähm, aber ich bin da auch durchaus ja durch die Straßen gegangen und habe mir das mal angeguckt, wie da geworben wird. Und äh, da wurde geworben mit den Worten, sind Sie auch für günstigere Mieten? Ja, na dann unterschreiben Sie. So, Und äh, wie das so ist, äh, gegen die Frage, sind Sie auch äh, für günstigere Mieten, da kann man natürlich gar nicht anders antworten als nein, natürlich äh, oder ja, natürlich bin ich für günstigere Mieten. Ähm, aber das ganze, die ganze Komplexität, die dahinter steht, die ist ja vielen Leuten nicht bewusst gewesen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, im Wahlkampf habe ich ja viel mit dem Thema auch äh, gesprochen mit Menschen. Und ähm, in dem Moment, in dem du mit ihnen redest und die ganzen Hintergründe versuchst aufzudröseln, verstehen viele. Aber sagen wir mal, das gelingt natürlich nicht, eine, eine breite, äh, eine Breite anzusprechen mit sehr, sehr einfachen Worten äh, für diesen sehr, diese sehr komplexen Zusammenhänge. Es ist natürlich einfach, das zu glauben und zu sagen, ja, das ist die Hoffnung, ich will günstigere Mieten und das scheint mir ein Weg zu sein. Ich verstehe zwar nicht genau, warum, aber es scheint ein Weg zu sein. Das ist natürlich einfacher, als sich wirklich mit diesem Ganzen auseinanderzusetzen. Und ich würde dazu, oder ich habe immer so argumentiert, zu sagen, es nützt doch gar nichts, ob ein anderer Eigentümer dahinter steht, hinter der Wohnung oder nicht. Das ändert für die Miete erstmal gar nichts, ja, ob ein anderer Eigentümer da ist. Und wenn man sich das verglichen hat, die Deutsche Wohnen beispielsweise hat ja Durchschnittsmieten von 6,70 Euro, 6,80 Euro in dem Bereich. Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften sind nur ganz knapp darunter. Da ist gar kein Potenzial, um die Miete zu senken. Ganz im Gegenteil, jetzt ist ja gerade auch, da auch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften erhöhen ja jetzt die Mieten. Das heißt, es ist natürlich auch egal, ob es ein öffentlicher Eigentümer dahinter ist oder ein privater, jeder muss eben eine Miete nehmen und da kann man nicht immer nur ein Verlustgeschäft machen. Das heißt, es wird ja etwas suggeriert, was niemals hätte eintreten können, egal welcher Eigentümer dahinter ist. Und ganz nebenbei hätte das so wahnsinnig viel Geld für diesen Eingriff ja bedeutet, weil man ja hätte entschädigen müssen. Da hat Berlin ja nun wirklich ganz anderen Bedarf, als dafür Geld auszugeben. Naja,
0: der Volksentscheid war erfolgreich. Die neue Regierung in Berlin will jetzt ein Jahr mit einer Expertenkommission prüfen, wie man ihn umsetzen kann.
1: Sie glauben, das wird nicht umgesetzt? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, denn das ist jetzt natürlich erstmal aufgeschoben, das war ja sozusagen wirklich ein, ein Punkt für die Koalition, wo wirklich die Interessen ganz, ganz eindeutig aufeinandergeprallt sind, an vielen anderen Stellen auch, aber da ist es am klarsten und diese Expertenkommission wird nichts anderes machen können, als sich jetzt auch juristisch anzugucken, ob das überhaupt geht. So, und da würde ich ganz klar sagen, das geht nicht. Also wir reden hier nicht über Artikel 14, eine Enteignung, sondern wir reden über Artikel 15, eine Vergesellschaftung. Insofern ist das schon begrifflich eigentlich der falsche Terminus. Aber die Vergesellschaftung dieser, dieser Artikel wurde noch niemals im, in, in, in der BRD, in der, in der Geschichte der BRD genutzt. Und das hat auch einen guten Grund. Eine Enteignung ist schon ein strittiges Instrument. Man nutzt das, wenn man zum Beispiel Infrastruktur, Brücken, Straßen, Schulen, was weiß ich, was bauen will. Und man muss punktuell einem Eigentümer ein Stückchen Land dafür äh, wegnehmen. Dafür nutzt man das. Und dann muss man entschädigen. Und das wird schon sehr genau geprüft. Das sind schon recht hohe Anforderungen. Bei der Vergesellschaftung äh, wird eine gesamte Branche ja, kann eine gesamte Branche äh, in Volkseigentum oder in, ja, in, ja, in Volkseigentum, so was in der DDR, äh, überführt. Und, äh, und deswegen spricht man nicht von Enteignung, sondern das ist viel, viel größer, die Dimension, über die wir hier reden. Und deshalb bin ich ganz überzeugt davon, dass das nicht äh, durchgehen wird. Das wird verfassungsrechtlich scheitern. Davon bin ich überzeugt. Und alles, was jetzt versucht wird, ist absolut Makulatur.
0: Gut, das war ein klares Wort. Bevor wir schon fast wieder am Ende dieses Podcasts sind, aber noch ein Wort zur, Be zur CDU. Sie bekommen einen neuen Vorsitzenden wahrscheinlich im Januar, Friedrich Merz, der Berliner Mario Chaya, den Sie ja auch gut kennen soll, neuer Generalsekretär werden. Ist auch Friedrich Merz Ihr Wunschkandidat?
1: Ja, also absolut, muss ich sagen. Ich meine, er kommt natürlich bei allem, was er sagt. Von seinen Auffassung her mache ich einen Haken dran. Der ist ja sehr wirtschaftsnah. Insofern, das konnte ich schon immer unterstützen. Ich finde, wir hatten äh, insgesamt eine gute Kandidatenwahl. Ich bin auch immer der Auffassung, es hat jeder seine Vor- und Nachteile. Bei Friedrich Merz finde ich halt ganz gut, dass er zwar politikerfahren ist auf der anderen Seite, aber auch die Welt sozusagen von außen kennt. Das gibt eine gewisse Freiheit, ja, in dem, was man sagt und eine gewisse auch Unabhängigkeit, die er hat, weil er nicht jahrelang, so, sag ich mal, in einem, äh, in einem Apparat äh, immer darauf gucken musste, Interessen sozusagen, äh, sich interessengerecht zu verhalten, sondern er kommt von außen und kann damit noch mehr Unabhängige einfach sagen, was er, was er möchte. Er wird das auch durchtragen. Er hat das bis jetzt gemacht und ich wünsche mir eigentlich, dass er bei einer klaren Linie und auch klaren Worten bleibt. Denn das ist das, glaube ich, was die Leute angesprochen hat in der Partei, dass er immer klare Worte findet und ähm, jetzt gerade in der Opposition, ja, das ist ja eine ganz neue Rolle für die CDU, finde ich das auch wichtig, dass man einen hat, der klare Kante zeigt, damit die äh, Profilierung einfach wieder gut gelingt.
0: Naja, er ist zum dritten Mal angetreten als Parteivorsitzender, zweimal gescheitert. Mhm. Jetzt beim dritten Mal
1: hat es geklappt, mhm. weil die anderen Kandidaten noch schlimmer waren. Das ist Ihre Interpretation. Ich würde halt sagen, Fragezeichen. Man, man, würde, man würde sagen, er hat natürlich eine Leidenschaft, ne? dass, man, dass man einfach sagt, okay, er hat Standvermögen, Standvermögen. Ja? Und er versucht es jetzt halt das dritte Mal. Und es gibt ihm ja recht, wie mit welcher überwältigenden Mehrheit jetzt er auch äh, gewonnen hat. Insofern ist das immer eine Frage. Wir werden jetzt sehen, ne? Ich meine, ob diese, diese ganzen Hoffnungen, die jetzt ja auch ihn, auf ihn projiziert werden, ne, ob die jetzt auch erfüllt werden können von ihm, da hat er dann eine ganz schöne Aufgabe vor sich. Aber ich glaube, wenn er so ist, so bleibt, wie er ist, nämlich auch mit Ecken und Kanten und mal ne, so Tacheles reden, dass das schon den CDU-Mitgliedern sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, dass das auch beim Wähler ankommt, gerade wenn man in der Opposition ist.
0: Und ist Mitgliederentscheid, also es muss jetzt noch mal auf dem Parteitag bestätigt werden, aber ist Mitgliederentscheid auch ein Modell ähm, für die Berliner
1: CDU, dass man künftig die Vorsitzenden oder die Spitzenkandidaten per Mitgliederentscheid bestimmt? Ja, also ich denke mal, dass äh, wir haben das im Kreisverband Pankow, haben wir das sowieso, das Mitgliederprinzip. Ja, dass, äh, also nicht durch Delegierte geflangt, der Kreisvorsitzende ja. gewählt wird, sondern äh, durch die Mitglieder. Das heißt, wir äh, machen das schon seit Jahren und das ist für uns natürlich ein gutes Modell. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist tatsächlich, dass diese Diskussion jetzt oben angefangen hat beim Bundesvorsitzenden. Ja, weil normalerweise sagt man so, je höher man kommt in den Ebenen, das würde von unten losgehen. Insofern denke ich mal, dass diese Diskussion schon kommen wird in der Partei auch, ja.
0: Gut, Frau Schreiner, vielen Dank bis hierhin. Und jetzt kommen wir zum Abschluss des Podcasts, wie immer, zu dem beliebten Spiel. Zehn mhm. Sätze zu Ihnen und zu Berlin, die Sie bitte spontan vervollständigen und auf Los geht's los.
1: Mhm. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Ja, ganz eindeutig das Regierungsviertel, weil es nicht nur städtebaulich sehr schön ist, sondern natürlich auch die demokratische Wiege und damit eine gewisse Erhabenheit hat. Frauen haben es in der Politik schwerer, weil? Ja, weil... Ähm in der Politik eine Präsenzkultur nach wie vor gelebt wird. Und insofern freue ich mich über die jetzt digitalen Instrumente, die da eingeführt wurden, weil das ich mir schon erhoffe davon, dass Frauen auch viel, viel mehr profitieren, wenn sie damit Job, Kinder und Parteiarbeit besser vereinen können. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten. Im Süden in der Sonne, weil ich da immer sehr nach lechze und auch sagen muss, dass dieses Wetter mich schon doch immer ein bisschen betrübt, wie wir es jetzt gerade über Weihnachten, Silvester haben. Und insofern ist immer im Zweifel Sonne. Kennenlernen würde ich gerne einmal? Oh, kennenlernen würde ich gerne einmal. Das ist ja eine schwierige Frage. Also, ähm Hui. Also ich glaube, kennenlernen würde ich tatsächlich ganz gerne mal Herrn Obama. Von dem habe ich viel gelesen immer und ich fand das auch ganz begeistert, also wie er die Leute begeistert hat. Ich glaube, das wäre mal ein Kandidat, den, den ich gerne mal kennenlernen würde. Die Berliner CDU muss muss jetzt einfach äh, am Ball bleiben, ja, auch nach der, nach der Wahl, äh, also Wahlniederlage ähm, und jetzt mit der Oppositionsarbeit äh, nicht zu lange hadern, sondern einfach weitermachen und Gestaltungsanspruch haben wie auch bisher. Da bin ich auch ganz gut der Dinge. Mein Vorbild ist, mein Vorbild ist, ähm, ja, eigentlich ähm, eigentlich habe ich viele Vorbilder. Das sind immer die Menschen, die inspirieren, die gestalten, die vorangehen. Die Corona-Pandemie
0: lehrt uns?
1: Ja, dass äh, eine äh, gewisse Resilienz notwendig ist, ein Stehvermögen mit, mit Herausforderungen zurechtzukommen und äh, dass viel äh, kommuniziert werden muss, damit die Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Mein Lieblingsrestaurant ist? Ähm, oh, mein Lieblingsrestaurant ist... Oh, <lacht> eigentlich jedes Restaurant in Berlin, was eine schöne Atmosphäre hat, also ich fühle mich gerne sehr wohl und wenn ich jetzt gerade an die jüngste Zukunft äh, zurückdenke, dann ist es bei mir um die Ecke, in der Landsberger Allee gibt es das Andelshotel, da ist oben ein wunderschönes Restaurant drin, wo man über die Stadt gucken kann und über die Stadt zu gucken und über die Dächer ist im Allgemeinen schön, insofern ja. An den Berlinern mag ich. An den Berlinern mag ich, dass sie äh, im Prinzip ja doch sehr kreativ sind, äh, dass hier natürlich ein Melting Pot ist. Wir haben tolle Forschung und dadurch haben wir viele Leute, die das anzieht, auch dieses Kreative, das Kulturelle. Ähm, und das gibt einfach eine inspirierende Mischung.
0: Und schon der letzte Satz vom neuen Senat wünsche ich mir.
1: Ja, ich wünsche mir, dass äh, tatsächlich ähm, mal nicht, also dass man pragmatisch ist, äh, dass nicht so viel ideologischer Streit herrscht, äh, dass wir Dinge im Sinne von Berlin angehen und uns an der Sache orientieren. Äh, das würde ich mir wünschen, dass ein Senat das endlich mal verinnerlicht.
0: Gut, vielen Dank, Frau Schreiner. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Manja Schreiner, Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau in Berlin und stellvertretende Berliner CDU-Vorsitzende.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.